0: אליל, קדוש, גיבור על, כשהוא מחייך כל האומה מחייכת, היחיד שיכול לגרום לנו להפסיק לפחד, האיש הילדים צריכים להעריץ. כל המילים היפות האלה לא נכתבו על איזה כוכב פופ לוהט, לא על ספורטאי מעורר השראה, ולא על מנהיג פוליטי שסחף את ההמונים. יש לכם איזה ניחוש?
1: אז אני אגלה, זה רק חלקית מזערי ממה שכותבים ברשתות החברתיות בסין על דוקטור ג'ון נאן רופא בן 84 מגואנג'ו שהפך בשבועות האחרונים לפנים של המאבק בהתפשטות הקורונה בסין. 17 שנה אחרי שהוביל את המאבק במגפת הסארס וניצח.
0: היי, hey, אני שלומית רביד ואתם על הצוללת של גלובס. היום אנחנו צוללים לעומק הסיפור המדהים של סופרמן הסיני, דוקטור ג'ון נאן שאן, האיש שכמעט מיליארד וחצי בני אדם נושאים אליו עיניים. איתנו אופיר דור, כותב המדור, ביקום אלטרנטיבי בגלובס. ואתה חזרת מסין ממש לא מזמן, אחרי כמה, ארבע שנים?
1: כן, ארבע שנים, חזרתי לפני שלושה חודשים, מספיק רחוק שלא להיכנס לבידוד.
0: אז פספסת את הקורונה ככה על הקשקש.
1: פספסתי. לטוב <laughs> <דתו> ולרע פספסתי.
0: <laughs> בוא נתחיל בעצם מההתחלה של דוקטור ג'ון ג'ון מי זה האיש הזה? מאיפה אנחנו מכירים אותו?
1: ג'ונג לן שאן הוא מומחה למחלות שקשורות בנשימה, הוא המנהל של המכון למחלות נשימה בגואנג'ו, והוא עלה לכותרות לפני 17 שנה במהלך מגפת
0: הסארס. מדובר על המגפה שהתפרצה ב-2003 בסין, הדביקה בערך 8,000 איש והרגה 774 אנשים, בעיקר בסין ובהונג קונג. היא נבלמה ביולי 2003 ונעלמה לחלוטין ב-2004.
1: מגפת הסארס פרצה במחוז גואנדונג, שגואנג'ו זה הבירה שלו.
0: מחוז גואנדונג נמצא בדרום סין, ממש ליד הונג קונג, ואם השם של עיר הבירה גואנג'ו נשמע לכם מוכר? זה גם בגלל שיש בה המון מפעלים וחלק גדול מהסחורות שמיוצרות בסין מגיעות ממנה? וגם בגלל שערן זהבי משחק באחת מקבוצות הכדורגל שלה, גואנג ג'ו R&F.
1: ושם הפרצה מגפת הסארס, מה ששם אותו בלב העניינים, והוא נחשב למי שהצליח לבודד ראשון את הנגיף של הסארס, ומי שהצליח לפתח את התרופה הכי יעילה לסארס, ולכן הוא גם קיבל את התואר גיבור הסארס.
0: כאן אנחנו שומעים את ג'ונג מתראיין לטלוויזיה הסינית, ה-CCTV, ומספר על מסיבת העיתונאים המפורסמת שבה הוא בעצם סתר לראשונה את עמדת השלטונות הסינים, והסביר שהסארס יצאה לחלוטין משליטה.
1: וככה הוא קנה את הפרסום שלו בסין, ועכשיו הוא חזר, למרות גילו המתקדם. איך
0: זה קרה שהוא חזר? הוא בן 84, הוא עדיין
1: עובד? קודם כל, הוא עדיין עובד, והאיש הזה לא רק מצטיין ברפואה, אלא גם מצטיין בבריאות גופו, הוא ספורטאי לשעבר, ויש לו שרירים מטורפים למרות גילו, יש מלא תמונות באינטרנט בסין, שלו בלי חולצה, כשהוא שוחה, הוא מתעמל, וזה גם מוסיף לתדמית של הסופרמן שלו, של הקיבור על. בינואר הוא מונה, כשהתחיל כל המשבר, מינו אותו בתור שהצוות המומחים למחקר על מחלת הקורונה. מינתה אותו המועצה הלאומית לבריאות של סין, שזה בעצם הגוף הכי גבוה לבריאות בסין. הבחירה הזאת לא הייתה בחירה כאילו מובנת מאליה, כי דווקא בתקופת הסארס כולם זוכרים לו שני דברים. אחד, שהוא היה האיש שמצא את הפתרון והפך לגיבור, והשני הוא שהוא גם לפעמים דיבר דברים שלא בדיוק התיישרו עם מה שהממשלה אמרה. איזה
0: דברים, נגיד, הוא היה אומר?
1: יש מסיבת עיתונאים אחת מפורסמת באפריל 2003. אחרי ששר הבריאות וכל הגורמים בממשלה הסינית כבר אמרו שהמגפת הסארס נמצאת כבר תחת שליטה, והוא במסיבת עיתונאים אמר, לא, היא לא, היא עדיין לא תחת שליטה, שזה קצת מביך.
0: <אח> ואיכשהו הוא שרד את זה.
1: ואיכשהו הוא שרד את זה.
0: יש לך הסבר לאיך זה שהרי קורים דברים בסין. הוא שילם על זה איזשהו מחיר על זה שהוא...
1: לא, no, במקרה שלו יצא לא. יצא האמת שיש דוגמה אחרת של רופא אחר, שהוא נחשב למי שחשף את מגפת הסארס, הוא הדליף נתונים על ההסתרה הסינית ביחס למגפת הסארס, הוא היה רופא בבייג'ין, והוא חשף שיש הרבה יותר מקרים בבית חולים בבייג'ין ממה שהממשלה דיווחה עליהם. בעקבות זה גם שר הבריאות התפטר, וראש עיריית בייג'ין התפטר, והציגו אותו כגיבור לאיזושהי תקופה, בגלל דברים אחרים שהוא אמר, ואיכשהו אצל ג'ורנן שאנזה עבר, הוא כנראה לא עבר את הקו האדום, יש איזה כנראה איזה קו אדום, בסופו של דבר הוא עדיין פעל בתוך המערכת, הוא לא הלך והדליף את זה נגיד לעיתונים זרים או משהו כזה, mm-hmm. אז הוא כנראה לא עבר את הגבול, וה... והוא היה נכס יקר באיזשהו אופן גם לממשל הסיני, כי הוא מישהו שכולם מאמינים לו, בגלל שהוא כאילו דיבר. נגד מה שהממשלה אמרה פעם, אז כולם אומרים, רגע, זה בן אדם שהוא תמיד אומר את האמת, לא משנה מה המחיר. וזה מתגלה כדבר מאוד מאוד יקר מבחינת הממשלה היום.
0: אז אתה חושב שזה שהם קראו לו עכשיו לבוא ולעמוד בראש הוועדה הזאת שחוקרת את הקורונה ואת ההתפשטות, זה בגלל המעמד הכל כך גבוה בעצם שיש לו בציבור?
1: אני חושב שכן. זה בטוח שיקול מרכזי, הוא מביא הרבה מוניטין של שקיפות, של בן אדם שאומר את האמת, וכבר מתחילת המגפה הזאת היה ברור שהממשלה... הסינית מתמודדת עם הבעיות האלה, כי התחילו להתפרסם הסיפורים על ההשתקה בהתחלה, בשלבים הראשונים בווהאן, בעיר שבה פרץ הנגיף, ואנשים התחילו לשאול שאלות, ואנשים התחילו פחות להאמין למה שהממשלה אומרת, ואמרו, הנה עוד פעם מה שקרה בסארס. ועוד פעם משקרים לנו, ואז מגיע בן אדם שמההתחלה, שיש לו תדמית מאוד מאוד נקייה של מי שתמיד מעמיד את החולה בראש, ויש לו כזה סיפור מעולה שהוא הולך איתו על איך אבא שלו היה רופא, ואבא שלו תמיד אמר לו, תגיד רק את האמת ואל תשקר למטופל אף פעם, וזו התדמית שיש לו.
0: ראיתי שהיו לו גם מדי פעם כל מיני תחזיות שלא לגמרי התממשו. כן. ואיכשהו זה עובר לו בסבבה.
1: כן, תראי, בסך הכל, התחזית המרכזית שלו, אפשר להגיד שהיא יחסית התממשה, הוא דיבר על זה שהמגפה תגיע לסי בסין לפחות באמצע סוף פברואר, שזה נכון, כאילו, יש ירידה בכמות המקרים מאז, וזה נכון, אבל היו לו, כן, היו לו גם תחזיות שלא של כל כך התממשו, בשלבים הראשונים הוא אמר שהמגפה לא תגיע לממדים של סארס.
0: אבל עברה את הסארס מזמן.
1: כן, יש דברים גם שכאילו, הוא אומר שאולי, את בעיניים הערביות יראו לא סינית מסורתית יחד עם רפואה מערבית בטיפול בקורונה. אבל זה חלק מיותר כאילו פטריוט סיני, הוא גם אומר הרבה דברים שהם נורא נעימים לאוזן הסינית.
0: אוקיי, okay, בוא ננסה לתאר את מהלך הדברים. מתחילה להתפרץ המגפה ברוחן, יש בלאגן שלם בעיקר תקשורתי, בגלל שבסין ידוע שהתקשורת לא כזאת חופשית, בעולם לא בטוחים אם הדיווחים שיוצאים מסין הם מדויקים, ואם אפשר לסמוך עליהם. באיזה שלב הם מחליטים ללכת לגיבור הסארס מלפני 17 שנה ולהגיד, זה האיש שאנחנו צריכים לשים בפרונט.
1: הוא נכנס לתמונה איפשהו באמצע ה- ינואר, הוא מזהיר אנשים לא לנסוע לרוחן. זה איזשהו שלב כזה ביניים, הרשויות המקומיות עדיין אומרות uh, שזה לא כזה נורא, ויש איזה משהו, אבל הוא לא מדבק מאדם לאדם, ואין שום עדויות שרופאים נדבקו בו, אז זה כזה תקופת ביניים כזאת, כבר מתחילים להודות בזה, אבל עדיין מקטינים מזה מאוד. ואז הוא נוסע לרוחן ברכבת, יש אפילו תמונה שלו חוזר מרוחן ונרדם ברכבת כזה, <laughs> וזה הפך לאיזו תמונה הירואית כזאתי. הוא אומר לאנשים אל תיסעו למוכן והוא עצמו כן נוסע, שזה גם עוד סימן לגבורה.
0: זה הרעיון של ג'ונג לטלוויזיה הסינית, ה-CCTV, מ-20 בינואר השנה, שם הוא אמר לראשונה שהקורונה בוודאות עוברת מאדם לאדם. אף אחד לא אמר את זה לפניו.
1: וזה בעצם הרגע שכאילו נופל האסימון לכל העולם, וגם בסין, ותוך שלושה ימים בערך הוכן נסגרת. הוא נכנס לשלב הזה שכבר מתחילים להודות בזה שיש משהו, אבל לא מודים עד הסוף. אז הוא
0: בעצם היה זה שנתן את החותמת על זה שיש פה משהו גדול.
1: נכון. לדעתי באותו יום או יום אחרי, כבר שי ז'ינפינג הנשיא אמר כבר התחילו כל הצעדים הדרסטיים, אבל עד אז הרשויות המקומיות כל הזמן הקטינו את זה, הם אמרו שזה לא כזה נורא ויש פחות מקרים.
0: היה עוד רופא אחד שראיתי שגם ג'ונג התייחס אליו באיזשהו שלב, נכון? היה את הרופא שבעצם גילה את הקורונה ולצערנו הרב הוא כבר מת היום.
1: הוא לא בדיוק גילה. בשלבים הראשונים התחילו לצאת כל מיני בדיקות מעבדה שנשלחו על ידי בתי חולים ברוחן לכל מיני מעבדות חיצוניות עשו שם בדיקות גנטיות של הנגיף הזה וחזרו עם תוצאות שאמרו זה מאוד מסוכן וזה דומה מאוד לסארס והבדיקות די הושתקו. והיה את הרופא הזה, דוקטור לי וון ליאנק, שהוא בעצם ראה את אחת הבדיקות האלה והפיץ אותה לחברים שלו בוויטשט, שזו הגרסה של וואטסאפ. הפיץ אותה לחברים, מתוך הקבוצה הסגורה הזאת של חברים ללימודים, גם מישהו הוציא את זה החוצה לרשתות, ואז זה הפך לאיזשהו קצת עניין. ואז הוא קיבל זמנה מהמשטרה, הוא קיבל קודם הזמנה מבית חולים, אחרי זה מהמשטרה, שאמרו לו אל תפיץ שמועות, אתה מפיץ זה היה בחלק של הניסיון להשתיק את זה, הניסיון שזה לא יפרוץ החוצה. באיזה שלב אנחנו מדברים? סוף דצמבר.
0: בדיוק השבוע פרסמת אצלנו בגלובס שבסוף דצמבר היה איזשהו דוח שכבר העיד על קיומו של הווירוס ונגנז.
1: לא, אז זה לא דוח, היה תחקיר שהתפרסם בשבוע שעבר בעיתון סיני שנקרא צאי סין, עיתון כלכלי סיני חסית ביקורתי, ואז מיד אחרי זה נמחק מהרשת. התחקיר הזה גילה שהיו עד סוף דצמבר, היו לפחות אה, 9 בדיקות מעבדה שנשלחו על ידי בתי חולים ברוחן, והבדיקות האלה הראו שהנגיף המדובר הוא באמת משהו שדומה מאוד לסארס. אחת מהבדיקות האלה, אה, ליוון ליאנג נחשף אליה, הוא היה רופא עיניים בבית חולים הזה, הוא לא טיפל ישירות בקורונה, אבל הוא נחשף אל זה והפיץ את זה לחברים ללימודים בוויצ'ט שלו, וזו הייתה את אחת הבדיקות האלה. עכשיו באיזשהו שלב, אחרי שכבר היו לפחות תשע בדיקות שהגיעו ממעבדות שונות, מועצת הבריאות של המחוז פתאום התקשרה לכל המעבדות ושלחה להם הודעות ואמרה להם, תפסיקו לבדוק את הבדיקות האלה, או שתשמידו את הבדיקות האלה או שתעבירו אותם אלינו, אבל אתם לא מפרסמים שום דבר ולא לא בודקים שום דבר שקשור לזה.
0: ואז מה
1: הוא הוא לא עשה כלום, כי הוא כבר קראו לו למשטרה ו- באותו השלב, והוא כבר uh, הרגיש שהוא מסתבך, ואז הוא חזר לעבודה שלו, ואחרי זה הוא טיפל באיזה חולה ממחלקת עיניים, שמסתבר שהוא, שהוא גם היה חולה בקורונה, נדבק מקורונה, נכנס לבידוד, ומת. והמוות שלו היה שלב מאוד מאוד משמעותי במחלה הזאת, כי הוא באמת יצר איזשהו גם מרד אינטרנטי, ואנשים מאוד מאוד התרגזו, וביטא את החוסר בחופש הביטוי בסין, ואת העובדה שהשתיקו אותו. הוא אמר משפט שאני מניח שהרבה סינים יאהבו אותו, הוא אמר שאומנם הקורונה התפרצה בסין, אבל זה לא בהכרח אומר שהקורונה הגיעה מסין. יש איזה דיון בסין, מיני דיון, היה איזה כמה אנשים שאמרו שסין צריכה להתנצל בפני העולם, אז הוא כאילו אומר, תשמעו, זה לא בטוח שזה בכלל הגיע מאצלנו, יכול להיות שהיו כמה מוקדים שזה התפרץ בבת
0: אחת. כאן ג'ונג מדבר עליו בראיון לרויטרס, אומר כמה הוא גאה בו ושרוב העם הסיני רואה בו גיבור.
1: והוא ככה גם באופן סמלי מאוד מת, אז זה כאילו בכלל משאיר איזה אימפקט מאוד מאוד גדול.
0: איך נראים מה חיי היום יום עכשיו בסין בעצם? בוא נבדיל רגע בין ווחאן והאזור לבין שאר המדינה.
1: אפשר להבדיל באמת בין מחוז חובי, שחלק גדול ממנו נמצא תחת עוצר עדיין קבוע, ובכלל אי אפשר לצאת מהבית.
0: במחוז חובי, סתם בשביל הסדר גודל, יש בערך 60 מיליון איש. זה משהו כמו שש מדינות ישראל בבידוד.
1: אז יש את האזור הזה ויש את שאר סין. ששאר סין חוזרת לחיים לאט לאט מאוד מאוד בזהירות, אנשים כבר הולכים לעבודה, איפה שהם חייבים ללכת לעבודה. איפה שהם לא חייבים לעבודה, ללכת לעבודה אז אומרים להם תעבדו מהבית, אל תעבדו mm-hmm. מהעבודה, אל תלכו, אבל אין עדיין... לפחות ממה שאני דיברתי עם אנשים, יש הרבה אנשים שחוששים בכלל לצאת עדיין, להרבה יותר מדי, הם יוצאים רק לדברים שחייבים, אין מסעדות, בטח שאין ברים, אין בילויים.
0: זאת אומרת, כל הדברים האלה סגורים לחלוטין? אתה הולך בבייג'ין היום, שום דבר לא פתוח?
1: לא, לא שום דבר לא פתוח, יש כאלה שיהיו פתוחים, אבל הרוב... אני אתן לך דוגמה, יש איזה רחוב מסעדות מאוד מוכר שנקרא גוי ג'ה, זה רחוב מאוד צבעוני, עם, עם מסעדות ענקיות עם אורות אדומים, בסופו שבוע אנשים יושבים שם בחוץ שעות ומחכים להיכנס למסעדה ומפצחים גרילים תוך כדי זה. ועכשיו קראתי כתבה בסינית לפני כמה ימים, 90% מהמסעדות האלה סגורות ו-10% האחרות עובדות בעיקר על טייקווי.
0: יש עוצר כללי, זאת אומרת, אנשים לא יוצאים מהבית בעצם ולא הולכים לעבודה ומפעלים סגורים וחנויות סגורות. איך הם מקבלים אוכל? איך הם מתפקדים ביום-יום?
1: יש את השליחים, כאילו שליחי מזון. הרבה לפני שוולט נכנסו לישראל ועשו פה את השינוי הזה, לפחות בתל אביב, אז בסין יש חברות שליחויות מטורפות ששולחות לך אוכל וקניות מסופר, והשליחים האלה הם הפכו לאיזשהו סוג של גיבורים בעל כורחם, הם אלה שמתרוצצים בין הבתים ומביאים אספקה. במקרים מסוימים נותנים לאנשים לצאת פעם אחת ביום או פעם אחת בכמה ימים בשביל ללכת לקנות בסופר, לפעמים הם מסתמכים על השליחים האלה.
0: והשליחים האלה מסתובבים עם איזה שהם אמצעי מיגון? או שהם... כן, יש להם מסכה.
1: לא מסכה, ו... לא
0: עכשיו לא, חליפת לא, לא, חלל לא. כזאת.
1: לא, 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 הם לוקחים סיכון מסוים, אני מניח. יש כל מיני סיפורי גבורה כאלה שהתפרסמו בסין על השליחים, איזה שליח אחד שהוא חזר מהבית שלו לעבודה ברוחן, הוא הלך ברגל כי הוא לא יכול להיכנס לאזור הסגור, אז הוא הלך את כל הדרך ברגל רק בשביל לחזור, הוא היה ראש צוות. והוא הרגיש uh, צורך uh, להיות עם העובדים שלו.
0: זאת אומרת, הופכים אותם כזה לגיבורי האומה, כן, פטריוטים ש... סינים.
1: הם, למרות שיש איזה כזה, משהו כזה, למרות שבאיזשהו אופן הם עושים את זה כי הם צריכים פרנסה, הם רובם אנשים uh, מהכפר או מערים יותר קטנות, מהגרי עבודה, שצריכים להמשיך להתפרנס. אז הם עושים את זה משיקולים כאלה, לא מאיזה פטריוטיות גדולה.
0: אני מניחה שיש שם עוד כמה אנשים שהיו מאוד מאוד רוצים ללכת לעבודה, כי הם ממש
1: ממש בעיקר לתחומים כמו מסעדות, אה, מסעדות זה בכלל יהיה קטסטרופה, אני כבר שמעתי על כל מיני mm-hmm. מסעדות שהחליטו לסגור, דברים שקשורים בתיירות, דברים כאלה.
0: אז השליחים כן עובדים.
1: השליחים כן עובדים, אבל רוב האנשים גם לא קונים ממסעדות, רוב האנשים פוחדים ממסעדה, הם אומרים, מה, אני לא יודע אם, ה... אם השליח היה לו עכשיו איזה קורונה, גם היו מקרים כאלה, או הטבח, או אני לא יודע מי עוד, אז הם בעיקר יקנו בשליחויות, אבל מהסופר. דברים סגורים.
0: אז הסופר פתוח?
1: זה היה תמיד פתוח, ותמיד הייתה אספקה, פחות או יותר. אז החיים כן חוזרים למסלולה, ראיתי תמונות של אנשים שאומרים, הנה הפקק נוער ראשון בשנחאי, הפקק נוער ראשון בבייג'ין. אז כן, אנשים הולכים לעבודה יותר ויותר, אבל זה עדיין מאוד מאוד זהיר.
0: מה אומרות ההנחיות? אל תצאו מהבית אם אתם לא חייבים, או שזה להם את זה להחלטתם?
1: בסין, כמו בסין, יש הנחיות מלמעלה שהן מאוד מאוד רחבות. ואז כל אזור, כל שכונה לפעמים, מפרשת אותה כמו שהיא רוצה. אז גם במהלך התקופה הזאת היו שכונות שממש לא אפשרו לתושבים אפילו לצאת יותר מפעם אחת ביום. הם קבלו איזה פס כזה, כמו בצבא, שהם יכולים לצאת רק פעם אחת ביום. מישהו אחד מכל משפחה. והיו שכונות שבהן יצאת מתי שבא לך, אז גם עכשיו זה כאילו, יש מקומות שאפשר לצאת יותר, יש מקומות שאפשר לצאת פחות.
0: במקומות כאלה שמקבלים פס, מישהו אוכף את זה שאסור לצאת?
1: הרבה מאוד אנשים אוכפים את זה. יש ועדה שכונתית, ויש חברת ניהול, ויש uh, מאבטחים uh, פרטיים. כל מאוד, מאוד אוכפים את הדברים האלה, אפילו אוכפים את זה בצורה מוגזמת לפעמים. כולם מדברים על הקורונה מלמעלה, אבל בסופו של דבר זו תופעה שכונתית מאוד, השכונות הן uh, אלה שמנהלות את זה. סין בנויה על ממש כאילו מחלקים את המדינה לרמות מאוד קטנות של עד רחוב וכל אחד יש לו אחראי ויש איזה מועצה בכל שכונה שהיא נבחרת מתוך הדיירים והאנשים האלה ויש מתנדבים שהם חברי מפלגה וכל האנשים האלה נכנסו לפעולה כל המנגנון הזה והם אה, מאוד מאוד דוחפים את זה אז זה מאוד משתנה קשה להגיד באופן כללי יש סימנים של דברים חוזרים אה, למשל ג'וק מנשן הוא אחד התפקידים שלו עכשיו הוא גם מונה כיועץ לפוקסקון שהיא המייצרת של אייפונים, של הרבה מוצרי אלקטרוניקה, היא בעצם יצרנית האלקטרוניקה הכי גדולה בעולם. והיא עדיין לא חזרה, היא רוצה לחזור לפעילות מלאה, היא לא חזרה לפעילות מלאה מכל מיני סיבות. אז, אז דברים היו נמצאים בין לבין. והממשלה בעצמה, המסר שלה הוא כזה לא לגמרי ברור, כי חלק הם רוצים להחזיר את הכלכלה, אבל הם רוצים מצד שני שמגיפה הזאת תחזור שוב. רכבות עובדות? כן, רכבות עובדות, כן. הן בדרך כלל ריקות, אבל... הן הרבה פעמים ריקות, אבל כן, יש.
0: וטיסות יש שמות בכלל? או שכל העולם עצר את הטיסות פנימה והחוצה?
1: לא, יש טיסות, יש לי חברים סינים שיצאו מסין, יש כמה מדינות שעדיין מאפשרות את זה.
0: זהו, התחושה הייתה באמת שכזה העולם פתאום למדינות אחרות, אבל בעיקר לסין, אבל יכול להיות שזו רק תחושה שלנו.
1: כן, אבל יש כאלה שבחרו שלא, יכול להיות שבגלל שהן מאוד מאוד תלויות בכלכלה הסינית, תאילנד מאוד מאוד תלויה בתיירים הסינים, אז היא נשארה פתוחה.
0: ומה קורה בעצם בתוך חובי ואורחן? זה בטח שונה לגמרי ממה שקורה בכל שאר המדינה.
1: כן, שם המעניינים הרבה יותר נוקשים, ושם יש עדיין, באזור הנגוע בחומי עדיין יש עוצר כללי, ואנשים בכלל לא צריכים לצאת מהבית שלהם, ורוב המקרים הם שם, מאות מקרים שמה, לעומת מקרים בודדים מחוץ לאזור הזה.
0: הממשלה מתייחסת לזה באיזשהו אופן? כאילו, מנסה להרגיע את התושבים, את בעלי העסקים? לא יודעת, אומרים להם שהם יקבלו משהו אחר כך, יפוצו באיזשהו אופן, או שלא מדברים על זה בכלל?
1: לא, לא, יש הרבה, הרבה, הרבה דיבורים על, על הדברים האלה, והבנק המרכזי של סינגו פרסם הרבה הטבות שיהיו מהטבות במס הכנסה, הלוואות בתנאים מאוד מאוד נוחים שיהיו. כן, יש איזו חבילת תמריצים שהממשלה כבר פרסמה, שהיא מתכוונת להזרים הרבה מאוד כסף לתוך הכלכלה כדי לעורר את השוק הזה. אנשים שמאמינים שהמשבר הזה יעבור מהר, הם מאוד מסתכלים על זה והם מקווים שזה יאושש חזרת הכלכלה.
0: מדברים שם על מספרים?
1: יש חבילות תמריצים די גדולות, אני לא זוכר את הסכומים כרגע, אבל חבילות תמריצים מאוד מאוד גדולות שהם כן מזרימים לתוך הכלכלה.
0: בעצם סין היא המפעל לייצור של העולם היום, והמון המון המון דברים לא מיוצרים, לא זזים, לא קורים, הזמנות בטח שמכל העולם מורכבות. יש איזה הערכות מה הנזק של הדבר הזה הולך להיות?
1: קשה לומר, כאילו זה, זה מאוד תלוי כמה זה יחזור ויעלה עכשיו, וכמה מהר זה יחזור ויעלה, זה עכשיו כזה נורא בעצלתיים עולה. אז השאלה כמה זמן זה ייקח? תראי, בעיקרון זה משהו שאמור להיות זמני, ואחרי איזשהו זמן הם, הכל צריך לחזור להיות כרגיל, אלא אם כן יהיו עסקים שיפשטו את הרגל לפני זה. האחות <ערוכות> <ערוכות> כאילו, כאילו לא מדברות על זה שמפעלים פתאום יעברו מחוץ לסין בגלל זה. זה ייקח להם זמן, גם אם יחשבו על זה, זה לוקח הרבה זמן. אנשים שאני דיברתי איתם, בעיקר כאלהנים יותר במערב, אז הם מדברים על זה שזה ייקח יותר מהסארס. הסארס למשל היה רבעון אחד שהתוצר ירד, ואז אחרי זה, בתוך שלושה רבעונים, זה כאילו כבר החזיר את עצמו ויותר. <אח> כל הירידה. אז עכשיו הכלכלה הסינית היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם, תקופת הסרסי הייתה משהו כמו צמיחה של 10-11 ב- כן. בשנה, עכשיו אנחנו מדברים על 6 אז כנראה שזה ייקח יותר זמן לפצות על, ה- על מה שהלך לאיבוד, לפחות שני רבעונים. אני חושב שהכלכלה הסינית בסופו של דבר כן תשרוד את זה. אה, לגבי אנשים פרטיים, יהיה להם קשה לחלק מהם.
0: יש שם פאניקה אבל, כי בינתיים לפחות בעולם, בורסות וזה, יש התרסקויות מטורפות.
1: אני חושב שהם כבר עברו הרבה תהליכים שאנחנו לא התחלנו לעבוד. בו. אני חושב שהיה כבר אחרי הפאניקה, עכשיו הם דווקא רואים את האור בקצה המנהרה מבחינתם. כי הדבר הזה אומנם אה, נמשך כבר מעל חודש, אבל המספרים כל הזמן יורדים. אז הם כן רואים את האור בקצה המנהרה, בחלקים קודמים, היה יותר פעניקה. מה
0: אתה מהמר שלאן זה הולך?
1: וואי, אין לי מושג, אני רק יכול להגיד מה ג'ונן שאן אמר, כן. והוא אמר שעד סוף אפריל המגפה הזאת תסתיים. לפחות בסין, זה מה שהוא דיבר עליו בסין. אז אה, מקווה שהוא צודק, אבל אין לי, אין לי מושג.
0: בהחלט מקווה שהוא צודק. אופיר דהור, המון המון תודה שהתארחת אצלנו היום. תודה, תודה לכם. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים פולו, ואני אשמח אם תדרגו ואם נכנסתם לבידוד ויש לכם פתאום מלא זמן פנוי, לכו על האזנת פינג' לפודקאסט נוסף מבית גלובס. כסף בקיר בהנחיית גיא ליברמן. גיא מביא שם סיפורים על אנשים שהשקיעו בנדל"ן, על ההתלבטויות שלהם, ההצלחות שלהם, הכישלונות שלהם, וזה ממש מרתק. תודה לאופיר דור ולעורך הפודקאסט עם רון אני שלמית רביד, ביי.